0: ¿Qué pasa, desparchados? Bienvenidos a un nuevo episodio, a otro capítulo más, a estos, sus podcasts favoritos, los podcasts de desparchados. Estoy enamorado de Cartagena, indiscutiblemente enamorado de Hostel San Felicín, una terraza maravillosa, como la, la vista, la brisa, una locura. O sea, Yo no me quiero ir de aquí, gracias a la gente de San Felicín, porque realmente eh, se han comportado... De maravilla, gracias a todo su personal por atendernos y por brindarnos este espacio de verdad En este podcast les vamos a dejar el contacto para cuando vengan a Cartagena, vengan y se hospeden, ok Este episodio, este capítulo cargado de mucha champeta, un artista ya reconocido Pero antes de presentarlo, este podcast llega a ustedes gracias al auspicio de mi odontólogo, el de Moda en Montería Rafael Negrete, me viste, la diseñadora Valeria Pico, gracias a Mendoza Mendoza Peluquería. Si usted quiere una cerveza bien fría, hasta la puerta de su casa. Llame a Buddy en Montería. Transporte, llame a MP. Sus padres lo bautizaron y así aparece en su cédula como Faber Luis Salgado, conocido en el bajo mundo como John F. ¡John F, el prefe.
1: Estamos pasa, bien, estamos madre, bien, mi hermano, estamos bien. Yo desparchado, ¡por fin! Por fin, después, bueno, ya son como cuánto tiempo que uno estaba buscando esta entrevista. Wow. Son como, como, como
0: año y Uy. pico desde que comenzaste. Niño, estás en Montería, sí, pero ya me voy. Vale, <risa> ay, ya. Qué vaina, hijo huevo, vale. Este... Ey, niño, estás en Montería, sí, mierda, se me olvidó, ya me vine. Vale, ya. No, ay, qué vaina jodía vale, hasta que bueno, me tocó venir. Ahí está.
1: No, el otro día que también viniste, que hiciste entrevista con Yamo, cuando esta gente también
0: estaba yo ocupado. Ah, estaba ocupado, ¿no? Pero yo entiendo, esa es la vida de la gente, ahí estamos. La gente famosa, ¿no? Cuando la, la gente tiene fama, es. Se la vuelve que te difícil. Cae? se vuelve difícil es la que te ¿no? cae,
1: ¿cuál fama? Somos ahí medio conocidos, ahí seguimos
0: trabajando. Populares
1: en la música. Exactamente. Bueno, qué gusto de verdad
0: tenerte aquí. Era un podcast que queríamos hacer desde hace rato y por fin se dio. Bienvenido en realidad, por chau. Bueno, un
1: placer estar aquí despachado, una de mis plataformas favoritas. Me los veo, me es veo nada. todos los videos. Todos me los veo. Todito. Facebook me quedo ahí bajando. estoy pendiente, tú sabes. Estoy pendiente. Tú no te das cuenta, pero estoy pendiente de todo.
0: <risa> yo veo que yo te veo peleando con la gente. Ahí <risa> yo he visto, yo he visto los comentarios. ¿Tú sabes
1: cómo es? Uno dice en pleno
0: y la gente se monta en el viaje. No, uno eh, pone el yo campo. no sé por qué la gente se... se, se eh, cuando opinan distinto a sus pensamientos, se ofenden y, y, y no solo se ofenden, sino que se ofenden para mal. Mm -hmm. O sea, dan su opinión de manera grosera. O
1: sea, lo que más me, me da es que... Ellos te dicen algo, pero esperan como que tú no les digas nada. Eh, sí, eh, sí, <risa> sí yo Cuando ¿cómo? les contestan... Esto, entonces tú no eres humilde, tú no eres esto, pero... Ah, ya, esas son cuestiones que uno hay se que le salen la de lilla, la mano, a uno las lidia, o me río de todo. Yo tengo una neta eh. más bacana con, con, con,
0: con Lucho. <risa> <risa> ¡Ay, qué Lucho! <risa> ¡Oye, Lucho!
1: Oye, la primera vez
0: que, que, que conocí a Lucho, estábamos en Montería. Estábamos Dame. en Montería y... y fue con Coffee, fuiste con Coffee y con Juanca. Ya yo, ya yo era amigo de, de, de Coffee y fuimos para una discoteca en Plaza, ¿verdad? Sí. Y me tocó llevarlo cagado al taxi. No puede ser. <risa> y que yo tengo que estar en el hotel ya, me van a regañar, madre, que me van a regañar, María, que me van a regañar. Yo, ¿cómo el eh, leo no, bien porque, rebotado. Te de ese día? Claro tenía un suétercito blanco con unas vainitas como rojas, yo creo que yo tengo la foto de esa vaina, ojalá sea, y la tenga por ahí y se la voy a montar aquí en edición <risa> para que ustedes vean cómo, nos, cómo estábamos de llevados de la malparidez o sea, oye, así, hay cachete por lo menos ola, compa, y hay, hay cachete no es el pelo, que es engañoso, o sea, que cuando uno es maluco uno tiene que buscarle a, Ay, joder, a la vaina buscar la gorrita la gafa la pa o, pa o, vaina, que la vaina. yo me pongo aquí atrás de y, ya, y, nunca,
1: y ya, no lo voy a salir esa ¿no? <risa> cara
0: Oye, ¿cuántos años ya en la música, bro?
1: Bueno, yo hago música desde... De, desde por ahí, desde el 2005, cuando inicié a hacer música. Cuando hice mi primera letra. Por ahí, era un niñito. Comencé a hacer música por cuestiones del barrio. En el barrio estaba, estaba metido la cuestión de, de la cultura hip-hop y todas esas cuestiones. Entonces, como que a mí me gustaba el flow ese y quería meterme ahí. Hubo un primo que me metió... Eh, él estaba ahí, ya era más conocido, y en, y en el barrio también vivía Frizzy Fromx el de Basurto.
0: Okay.
1: Y él ya rapeaba, él era top en Cartagena rapeando, y yo decía, yo quiero ser así. Hasta que terminé ahí, ¿me entiendes? Terminé ahí por y motivo, con un primo primo segundo que me metió, que fue que me introdujo a todo esto güichos, eh, en un grupo que se llamaba Alianza, Presión, Cultura. Era un, un grupo grande de pelados de toda la sur oriental, de, de gente de Las Palmeras, de Porvenir, de, de Fredonia, de Nuevo Paraíso, todos esos alrededores por ahí.
0: Todo es barrio, pa.
1: Exacto. Nosotros lo que buscamos era como que no tuviéramos tanto tiempo libre, de coordinado porque vivíamos en un barrio bastante difícil, entonces, para, para no tener espacio para caer en cosas que no fueran como que tan buenas, ¿me entiendes? Y así comencé yo en el Time de la Música por allá en el 2005. Me acuerdo yo que en el colegio hicieron una, un evento, un evento de, 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 de eh, que era para cantar en inglés.
0: ¡Mierda! ¿Y ya tú, tú sí sabías hablar inglés? No era que supiera. Pero
1: estaba, estaba aprendiendo a... Eh, ya iba a entrar Colombo, porque yo estoy en el Colombo. Eh, iba a entrar Colombo, pero el, el punto no es ese. El punto es que dijeron, no, bueno, vamos a hacer... Hicimos un grupo de tres. Y a mí, como me gustaba la champeta, los panos míos, no, que tú no vas a poder rapear, tú no vas a poder rapear. Digo, me lo tomé como un reto, en serio, ¿me entiendes? Hicimos una cuestión ahí, rompí en el colegio. Por encima.
0: ¿Y de ahí fue que te quedó gustando el rap?
1: Ya yo estaba como que iniciándole, pero pero, pero ese fue, el detonante, ese fue, el detonante, ese fue el detonante, ¿me
0: entiendes? Bro, años después, eh, sacas una canción, La Celosa.
1: Eso es 2013. Es un en pila, ¿viste? ¿Ese fue tu primer hit? Ese fue mi primer hit. ¿Cómo, cómo fue la mi historia? Mi primer hit personal, porque entre otras cosas, la primera canción mía que sonó en radio eh, fue como, como ya de solista, fue con, bueno, no solista, estaba en una canción, un featuring con Ray Tri. Pues fuiste muy Rey mala.
0: Ray tri, tri Latino. Ray
1: Latino. Uh -huh. Ese es mi compadre, mi hermano. Yo comencé por ahí en la champeta, con él, con Dandy. Okay. Con Cousin, con Kevin Flores. Ah, con...
0: ok. Ya, ya, ya acabo de atar eh, los hilos porque esa, esa historia, parte de esa historia, me la contó Andy. Exactamente. Que, que, eran, ese, que eran un parche. eran un, que parche. Éramos un parche grandísimo. Yo comienzo a hacer
1: champeta, ¿por qué? Porque nosotros teníamos un estudio. Nosotros hacemos dance, reggae y todo, y yo hacía rap todavía y todo eso. Bueno, todavía hago, pero no lo saco a veces. ¿no? Bueno, y teníamos un estudio y teníamos que pagar mensualmente la vaina del estudio entonces cómo, cómo hacíamos
0: claro para pa, pa aguantar a, los gastos
1: vamos a comenzar a, a champeta comenzamos y que grabándole a los manes de champeta y un momento a otro cuánto vayan por hacer una canción no tanto Dandy vamos a hacerle comenzamos el farra a, que es papá de Kevin a su vez ya estaba como que con algunos picos como Kevin ya estaba más adelantado estos pelados aquí para que graben y ahí quedaba algo y lo metíamos ahí y así sosteníamos el estudio y de ahí es que llega yo me mudé para hasta que se lo robaron <risa> ese fue el estudio que se robaron ese fue el mismo, <risa> ese yeah, mismo, okay, ese mismo, ese mismo
0: ese mismo
1: estás metido en la película ah. ay,
0: estate pues ajá. yo
1: me mudé para otro barrio yo me mudé para un barrio acá, Vía La Candelaria y allá conocí a muchos de mis amigos, allá tengo amigos con los que frecuento bastante, entre ellos está Oscar Junior. Oscar Junior es baterista de Wanda Iriarte. Ok. Cuando eso Wanda todavía no animaba. Le gustaba tocar batería, nos conocimos sí. y tal. Para... Lo conocí con Noraldo y ellos fueron los que me incitaron, me incitaron a hacer canción para llevarla a Rey, para ponerla, para mostrarse la chagua. O sea, a mí prácticamente los que me llevan a Rey a hacer eh, es. Eh, Wanda Iriarte y Noraldo Juni.
0: Ese fue, ese fue el detonante para pa. pa,
1: pa yo quedarme haciendo champero. Exacto. ¿Entiendes? Ahí porque yo, Wanda me decía, ¡ay, amo una canción, amo una canción, amo una canción! Me acuerdo que hizo una canción con Dandy. Nosotros tenemos una canción pegada en el barrio, que era nosotros hacíamos los covers, porque ¿qué hacíamos nosotros? Ey, hay que grabar, qué vamos a hacer! No, vamos no a hacer cover. ¡Tan! ¡Mi vida, yo! trataré de olvidarte, pegado en tu partes. Después yo un día vine con una canción que mi mamá escuchaba hace rato ahí, Ángel. Y la, nos pusimos a hacerla, la Dandillo, y, y eso le gustó a Noradito Noraldito, y El noraldo se la llevó a ponerla, y a le gustó. Al estudio voy a tener sobre, voy a tener, fueron a tener todo, Chaguala todo. Y a partir de ahí fue que comenzamos a hacerle canciones. Comencé con Dandy en El Rey, yo no comencé yo solo.
0: Ah, a vaina!
1: Sino que Dandy tenía un grupo que era Cowsing y Dandy.
0: Ajá, o exacto, él lo contó. Entonces
1: yo le decía, vamos a hacerlo los dos. Me decía, no, es que yo, te, yo tengo que la firmeza a Cowsing. Pero yo veía a Coulson como indeciso, como que sí, como que no. Bueno, yo fui para adelante. Hoy en día ya se le dieron las cosas porque lo que es para el perro no se lo come el gato. Total. Ya, es así. Y entonces de pronto Andy, Dani también iba, iba, iba a llegarle su momento. Ya, a mí creo que de, del grupo, de todos nosotros, después de que vinflores pues fue a mí es el primero que se me dio.
0: Con la celosa. Exactamente. Quiero que me cuentes cómo salió el tema de la celosa.
1: Vamos ahí, vamos al punto. La celosa, un tema que yo, no fue el primer tema que yo hice en el Rey. El primer tema que hice fue.. Eh, ¿Cómo se llaman? llama? Fue bueno, un tema con Dandy. Hice un tema con Dandy. No me acuerdo del nombre. Total. Después hice la formulita. Ay mamacita, estoy buscando como es una formulita. El requisito del corazón necesita. Esa canción también me fue muy bien. Después hice, eso no se hace. Ese era el pe esa era la canción mi rey, eso no se hace, no se hace, no se hace, esa era la canción, pero qué pasa, era una canción bien picotera, también eh, se sentía que iba ahí bien en la calle, pero yo hago la celosa, de ahí me sale un 3 de enero del 2013, tengo esta pista, vamos a hacer una canción, vamos a llevarla para Palenque.
0: Dios. Con fecha y toda vaina, para que respete. Ay, eso
1: no se me puede olvidar, porque es una vaina bien jodida. Y marcó
0: marcó un Bro, año después. Exactamente.
1: Llego al estudio, comienzo a hacer una letra. Estaba ganas, pero... Y ahí vamos a hacerle pelude, y llega un pana de, de Palenque, que era el que nos iba a llevar en el, en el taxi, él viene estrilando, ¿no? Ah, mujer mi así No sé qué, y el me quedo, sorry me quedo mirando ese es el tema que vamos a hacer vamos a escribir de eso y te juro que salió el tema como en 20 minutos vamos a recordarlo porque para que de... ah, busco ah. una mujer que me quiera pero que no sea tan celosa porque la que tenía lo era ya no quiero saber de esas cosas si salía ella me seguía y me perseguía ya no tenía pasión, no me daba vida y presentía que era una obsesión lo que ella sentía y la de que pues tenía triste la vida mía la invitaba al bar y pero no quería llegar iba solo y me mandaba a vigilar ay, tanto la quería pero así no aguanta, por eso me cambié y le diga, arranca, ay
0: como quieren el peluque,
1: busco una mujer que me quiera y no sea celosa y no monte película, ni
0: me cosas
1: bonitas, bonita es un vacío pero las lucas eh, bueno, ahí ese fue el primer tema que fíjate, ese tema lo sacamos, lo sacamos por lejos porque en el pico eso no gustó
0: Siempre. así es la película.
1: Claro, ah, eso no ha gustado porque eso no era el estilo de ahí. Eso no... Pero Leo,
0: Leo sí le vio futuro a la vaina. Lo me visionó. Me acuerdo
1: que el Leo me vio en Palenque cantando. Eso no se hace. La... Yo era como el nuevo. Recordemos que estaba Kevin Flores. En esa época era más difícil. Era una vaina seria porque ahí no entra el que sea. Entonces, imagínate, estaba Kissinger pegado con la DEA. Acababa de regresar la final Todavía grababan los. Lo, lo, este, grababa Luis Taube, pues, todavía grababa todo. ¿me estaba peleada la plaza. Estaba, estaba peleada y, y acababa de regresar la afinado. emite que nos daba a que inflora en su momento. Twitter que estaba. Con la grúa era. Twitter venía de la grúa, venía. O sea, Twitter era una locura. Y vengo entrando yo así, como que. Desamparado. Pero yo, o sea, yo salí con como el Daimer también, eso es un proceso también, porque Daimer estaba incursionando como productor, el sobrino. Y él, o sea, ya había hecho varias pistas, pero con quien comenzó como tal de lleno de plaza, fue conmigo. Con La Celosa. Él ya él hizo eso, no se hace, hizo la formulita.
0: Pero digamos, la, la, la que mostraron a Mundo. Ey, el, 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 la Celosa. Eso fue lo que hicimos, fue la, o sea, la celosa. Ese. Fue la canción que te abrió las Ese. puertas. A, a un nuevo comienzo, o sea, sí, lo que dijimos, un antes y, y un después. después. exactamente. Esa canción, cuando,
1: cuando la dieron al pico no funcionó, me acuerdo que la pusieron una vez. Hay un video por ahí en YouTube, en Las Piedras, la puso Wey well, Jobby. De ellos esa no es la canción que el estilo Cachaguada le gusta, ni a ninguno le gusta. Me dijeron, no, haz otra canción. Yo, bueno, y uno como que, a mí la canción me gustaba, pero bueno, hacemos otra. Yo estaba con la fiebre en 40, yo hacía canción, 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 a mí me gusta componer. Yo hacía todo el tiempo. Estaba el lápiz caliente. ¡Oh! Y cuando ya ha pasado el tiempo, ya pensamos que la canción, el leo me dice como a los dos meses, vamos a sacar esta canción, que esta canción es. Y yo, bueno, el leo cogió su canción, la llevó a toda la emisora. Me acuerdo que yo no entendía muchas cosas. Me decía vamos para el estudio que vamos a meter unos saludos. Nadie metía saludos. Y que cambié a saludos por los de la.
0: Por la em... Dependiendo para pa la emisora que o sea, vas.
1: Obvio, sí, sí metían saludos a veces en las canciones oficiales. Pero hacer versión para cada... Pa cada. Eso emisora. no se veía mucho. Y en esa época, si lo habían hecho antes, yo creo que hubiera quedado reactivo eso. Bro, te juro que yo cambié. Yo metí más, más de 100 saludos ahí de emisora. No, todo. En todo el transcurso que esa canción la pusimos, nada más en la. costa su furor. Nada en la. Esa canción me duró a mí en furor como tres años, bro.
0: ¿Cómo estamos en regalía ahí? Eh? No,
1: esa canción resultó ah, bien. Ah, alcanza, no,
0: alcanza no, al... para pagar la rienda.
1: No, a mí no me gusta hablar mucho de eso, ya, porque de todas <ríe> maneras la gente cree la que gente uno la está. Gente. Sí, pero, pero esa canción fue un boom. Por más que digan. Porque ahora todo es número, todo. Pero si, si yo no hubiera perdido mi canal de YouTube, te juro que esa canción tuviera yo no sé cuántos millones de visitas. existe tu canal de YouTube? Mi primer canal de YouTube yo lo pierdo. Porque cuando hacemos La Celosa, cuando eso comienza a sonar, una vez yo me... A mí me decían que, no, que, que tu canción salió en, en un programa. Yo, oh, bueno. Un día me puse a casarlo. Y efectivamente, día a día, La Celosa... Kevin estaba pegando en Bogotá, la champeta estaba subiendo. Me acuerdo que pasó el tiempo, estaba la Plaza Libre, barvin se había ido de aquí, estaba la plaza librecita, la gente buscando vainas nuevas que Flores explotado. Entra la celosa, él como el refresco, y yo como que, bueno, yo le digo a Leo, Leo, mira esto, esto, esto. Vamos para Bogotá, vamos a averiguar. Leo comenzó a mover contacto porque Leo mandé radio y efectivamente. Llegamos a botar la vaina era lo serio. La vaina estaba pegada, bro. Pegada que yo no me imaginaba. Yo no imaginaba nada de lo que estaba pasando. O sea, yo como que. No lo, no lo dimensionabas. No dimensioné nada. Nada de lo que estaba pasando. Absolutamente nada. Cuando llegó allá, yo me sorprendo porque donde llegaba, ah, tú eres. Ahí me decían, yo pensaba que era de la gorra. El de la gorra era Kevin, que Kevin se ponía con la gorrita y tal. A esos tiempos también entró otra canción la de Leofeni el baloto mm. mami yo quisiera ganarme un baloto favor. bueno esa canción estaba pegada allá me acuerdo yo que nos pusieron hasta en la mega Bogotá en la tandas, en esos tiempos era difícil entrar en la mega no es y estamos hablando de, de
0: la mega Bogotá
1: y en aquellos tiempos donde no era y que solo música urbana era un era un poco o sea, todo el mundo era. Estaba tirando sable ahí. Eso era una cuestión jodida. Nosotros llegamos a ser número tres en National Report con la celosa.
0: Número 3 en
1: crossover. Número tres a nivel nacional. O sea, la gente no se dimensiona. Porque no, yo no tenía tanto registro. A mí nunca, yo no soy de tantas fotos, yo no soy de. Yo hago show y a veces no monto nada, bro. La me dice, ay, ¿qué nos a estaba tocando en tal lado tío. pero yo no soy de, de, de ese... Eh, de estar... Yo soy muy apático. No sé no ¿Cómo? es que sea apático, pero no soy muy cercano de las redes como para estar montando. y No sé, no sé. No se sé, no sé me da.
0: No sé, Ernesto, no sé. No sé,
1: no sé. No, sé, no, sé me da, no se me da. No se me da. no <risa> Bueno, total. Pero en esos tiempos era otra película. Era otra película. Te digo que según de la Champeta no he visto nada igual. Yo no lo he visto. Aquí dicen, no, que la champeta es esto, que la champeta... Yo no he visto nada igual todavía.
0: ¿Que haya superado el hit de la celosa? No,
1: el hit de boom del momento de toda la champeta en aquel tiempo. O sea, ah, de la, la, la champeta... De de, yo no he visto nada igual en la champeta de nuevo. ¿Me entiendo? La champeta no ha llegado a ese punto que llegó en 2013, 2014, 2015. No ha vuelto a
0: llegar, bro. ¿Y por qué crees que no ha llegado?
1: No sé... Hubieron muchos eventos en el momento que nos beneficiaron. Como te digo, en ese momento Balvin estaba buscando cómo salir. Estaba en la plaza un poquito más. Estaba la gente buscando otro aire porque estaba saturado. Saturado de reggaeton.
0: Sí, cuando eso estaba Rey con su furor, Rey con Rico, Balvin. Golpe a golpe. se
1: Mucha gente,
0: mucha gente, sí.
1: Estaba Andy Rivera saliendo, el otro, eso es una locura. Kevin Flores venía con ese look vano, pero cantando otra vaina. Se metió, la rompió. Yo tengo la canción pegada acá. Esa gente como que vino de bota acá, ¿qué más hay por ahí? Esa canción la que está pegada, se la llevaron, boom, se explotó. Okay. ¿Me entiendes? Después viene Mr. Black mete bandida porque primero metió bandida eso es una historia larga y bandida como que sí como que no y después Mr. Bla me dice tengo una canción adivina tengo una canción vamos a hacerla y yo bueno Mister eso va vamos a grabarla tal día yo no pude ir vamos a grabarla tal yo no pude ir no, joder. después vienen chaguala me acuerdo que me dice Cuidado, tú vas a agarrar esa canción que tienes, mita por ahí. <ríe> Cuidado que esa canción. Que esa canción no va, ¿qué tal? La abuela me dice, el leo, compa, el sobrino, no voy a agarrar esa canción. Y yo ¿Qué canción será? Cuando Cuando le digo, mita, yo voy a agarrar esa hermana. Dame enferme, eso no era para nee, mí. ¿De no acuerdo no cuál era, era la bien. canción? El cerrullo.
0: Me imaginé que era el cerrullo.
1: E imagínate. Me decía, y todo, siempre que me encuentro me, me lo recuerda. Aguanta que no quisiste grabar el cerrullo este mal, que no lo quise grabar. Pero era para él. Era para él, era o sea, él, era de él. 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 Me montaba yo ahí y no se pegaba. No,
0: Uy, ay, que. Esta que... no me la sabía.
1: Ey, que hay nada tan cruel. O sea,
0: la, la idea era, la idea de Mister siempre fue que grabaras tú el cerrucho. Cerrucho con él. A dúo. Sí, exacto. Se cansó de esperarte y se mandó solo.
1: No se cansó mucho. Eso, eh, él es desesperado. Eso fue medio o tres veces. Okay. Eso fue una semana.
0: <risa> ah,
1: ok, ok. Una semana.
0: Ya, la tengo que sacar, compa. La tengo que sacar. Ya, ya voy a la mierda. Y después cuando se pegó la vaina tú. No, yo qué.
1: Okay. Yo no malo. O sea, yo no, yo no soy... ¿qué? No, porque es que yo no, yo no soy tan así, yo... O sea, a mí sinceramente yo no la hubiera grabado porque a mí me gusta como que esos retos que me ponen una canción y yo ver cómo puedo aportarle a los temas. Ahí sea que yo, en mi visión este, hacer un tipo de canción así o no, yo busco cómo montarme y cómo aportarle. Pero no es el tipo de canción que yo haría. Por eso yo nunca le nunca le, 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 le di mucha pero bacano porque yo digo no, tenía que pasar así. Es más, Mister me dice, yo con esa canción no me tomo dos cervezas. ¿Con esa canción cómo? No me tomo dos me lo he dicho varias veces.
0: No me tomo dos
1: cervezas. ¿Cómo así? O sea, él, esa no es su canción para ah, él sentarse okay, a escuchar, pero entendí, es, ya su éxito, es su te éxito, uno de sus éxitos. Ya te
0: entendí.
1: Y bueno, yo creo que tampoco yo soy la persona que voy a reproducir como ese cerrucho. Me parece una buena canción porque es que la gente cree que las buenas canciones solo son las que hablan de amor y las que hablan de desamor. Es no, eso es un basile Eso es un bien hecho.
0: Pa no. eh, eh, yo, yo pienso que la música tiene su momento y su espacio.
1: Exactamente. Hay momentos
0: en los que tú necesitas recochar. Hay momentos en los que tú necesitas un basile Para vacilarla. Y eso es una letra de un basile que está bien hecha. Esta noche rucho. Se prendió la fiesta.
1: Esta noche voy a Traigan la misena porque voy a hacer rucho. Ya tú sabes que es de hacer rucho. Ya tú sabes.
0: No me no voy a explicar esa vaina. Ya, eh. Eh, che, Se pega la celosa. Y nace un nuevo artista en el género de la champeta. Pero no quiero hablar de, de ese John F. Quiero preguntarte qué extrañas de favor Luis en el barrio. Esta... <ríe> Dame... Le
1: un golpe bueno, ¿viste? <ríe> Bro. O sea, yo siempre fui un pelado que le gustaba estar con los vales ¿me entiendes? Que le gustaba estar con los vales Yo no soy tan apegado ni a la gente ni a las cosas. O sea, yo sí tengo que estar solo, estoy solo. Si tengo que estar con la gente, estoy compartiendo. Si tengo que dar un concepto y si no... Ta, ta, ta. Pero yo tenía varias personas con las que yo andaba más y que compartía mucho, que ahora de pronto no comparto de la misma manera, pero siguen siendo mis amigos y yo sé que cuando yo los necesito están ahí. ¿Me entiendes? Así como he acumulado otros amigos que también si en, eh, son grandes amigos míos, aunque no estuvieron en esa época. Por ejemplo, es, qué extraño del barrio sentarme en la esquina de la casa, había un peño Ahí, yo me sentaba ahí con los panas, hablar toda la noche. Peñón Eso, es una piedra, ¿ok? Un peñón, una piedra. Una piedra, una piedra grande. Exacto. Ahí sentaba hablando de todo, hablando de música. Cuando nos metimos a rap, que todo el mundo quería rapear, nos poníamos a improvisar ahí en el callejón, porque yo vivía en la esquina de un bolsillo, un bolsillo un callejón sin salida. Poníamos a jugar fútbol ahí. O sea, siempre estábamos en combo juntos, ¿me entiendes? Ya esas cosas como que uno va creciendo, cada quien va tomando sus responsabilidades, sus caminos, eh, sus caminos más, más allá de que yo también ya, quiera yo o no, soy una persona pública, y todas esas cosas lo hacen uno separarse un trit de todo eso. Pero yo sigo, por ejemplo, mi mejor amigo, que yo digo que siempre es mi mejor amigo, va a ser mi mejor amigo hasta que yo me muera. El Conde allá en Nuevo Paraíso, ese es mi mejor amigo, desde de peladito. Desde que yo estaba en mi peor momento él estaba ahí. Y ahora que como yo la he coronar, mi hermano, ya tú sabes. Ya. Sino que estamos trabajando todavía. A veces la gente dice, no, ¿qué tal? que porque la gente piensa que porque te ve así, ya tú la coronaste.
0: No, pero va. en tu Esto mente. me lo regalan, ¿ok? Tú en tu
1: mente, <risa> <risa> tú en tu mente tú sabes que tú no la has coronado. De pronto para la visión de esa persona, Exacto. dice, ya tiene. pero no, tú no la has coronado como quieres, ¿me entiendes? Y así, yo, yo estoy. O sea, yo estoy visionando. Yo estoy visionando y, y yo sé quién sí, quién no. Yo sé quién es... Ya, claro, cómo son la vaina? las Vibras hablan.
0: Ya, bro. Las Vibras hablan. Ey, pero eh, de pronto ese John F... Eh, de... Ese John F no, porque no era John F en ese momento. Eras Lucho. <risa> <risa> de pronto extrañas... La música o la forma de hacer música de ese entonces, cuando de pronto no tenía para pa ir a un estudio, sino que era hacer música ahí en la esquina, de pronto, eso ¿qué, qué, qué esencia había allí? Bro, yo yo siento que, o sea, las cosas han cambiado,
1: como ¿no? todo, todo siempre está en constante cambio. Yo siento que de pronto en aquel momento había un estímulo. Ese, esa, esa ilusión de tú, tú escuchabas a Derry Yankee, tú escuchabas a Snoop, tú escuchabas, cantantes que te gustara. Yo era, a mí me gustaba mucho la música en general. De hecho, mi artista favorito no es ni un champetero, ni, ni, ni un redonero ni un rapero, nada, es un man que canta, canta balada. Ese es mi artista favorito. No, Alej también.
0: Alejandro Sanz es mi favorito. El mío es, es Leodán. Imagínate. Y Fariotti, mira combinación. Y Miguel Durán Jr. que en paz descansa. <risa> qué yeah. combinación tan... Una vez nada Ah, eso es una no en... escucho, Ahí está
1: uno, una mezcolancia de tantas cosas. Claro, ¿no? No, y, ahí tantas recojo, cosas. y recojo, y recojo,
0: ahí claro, recojo. Claro,
1: son tantas cosas que lo hacen a uno. Entonces, como que, como te decía, yo, yo soy una persona que que un que, que un poquito aquí, un poquito de allá. Y, y, mi, y mi ser todavía se conserva como que yo hago la música desde mi esencia, sí. De pronto se ha perdido un poquito de, de, de esa, esa magia de, de que yo no sé cómo son las cosas y me las pinto en la cabeza de una manera y las busco en mi en el mundo de la manera que la tengo en la cabeza. Pero cuando llegas ahí te das cuenta que es diferente. Que es como que, sí, te gusta. Yo, yo le digo a mi novia, a mí... Realmente lo que me gusta de todo esto es estar componiendo y cuando salgo a montarme en la tarima a cantar. A mí lo demás no me gusta, okay. pero me toca. Hace parte de, del trabajo. Exactamente. A mí no me gusta mucho el, el tema del tumulto. Yo me... me irrito, me pongo... porque hay mucha gente que no es respetuosa o otra gente que se emociona demasiado o el que se aprovecha.
0: Y sí. recientemente te pasó un caso, que fue lo que pasó. Herda, bro, eso fue una falla.
1: Después, después hablando con toda la gente y desde todos los puntos nos dimos cuenta cómo eran las cosas. Resulta y pasa que yo llego al pueblo, era un evento de la alcaldía, hasta donde tengo entendido, los eventos de la alcaldía tienen full seguridad, policía, claro. todo. Los vamos a acercar más lo más que pueda darima para que puedan subir libremente. ¿Está libre la cosa? Pregunto yo. Me dicen, sí, está libre. Vamos. Yo el celular y todas mis cosas se las doy siempre a otro. Se la di a, a quien me estaba acompañando, pero él me las devolvió por XY motivo. De esas cosas le iba a mandar un mensaje a mi novia. Se lo mandé. No, qué pila que llamo. Me lo he metido en el bolsillo del celular. Voy camino a la cuestión. Cuando vamos caminando a la cuestión, yo veo la, que hay bastante gente. Y yo, uy, zona. Vamos a parar aquí un momentico. Pero ya están sonando y ya, el intro, ya el intro estaba corriendo. Y yo, compa, tengo que para encima, vamos para encima. Le dije a los pelados que estaban conmigo, a, a, a los bailarines y a. Pónganse pila, que vamos para encima. Entonces, vamos para encima, yo en un gorro viene. Ni si fui me lo jala. A mí se me metió lo que era. Yo lo miro así, pa, y lo, lo prendí por el cuello. Ey, el gorro. El gorro, papá. El gorro. ¿Y qué no, te decía que, él? Se quedaba callado, pero vino una pelada. Ay, no, no, coge el gorro. Ya, disculpa. Y tal. Yo cojo el gorro, me lo pongo. Eso pasó en cuestión de menos de 40 segundos. Ok. Cuando hay para encima, hay un pelado que está regando cerveza, pero como en la la distracción y otros pelados como que hey, como que en la vaina hay John F y tal, pero con la doble ¿me entiendes?
0: ok Ahora, eso fue planeado
1: cuando yo me logro soltar que subo pero yo me agarraba ver aquí la, la cadena en la claro. vaina para que no me la quitara porque yo no tenía en mi mente que tenía el celular en el bolsillo porque yo siempre lo suelto cuando subo a la tarima que estoy cantando se me viene flashbacks así como por cualquier cosa que a mí me anda el celular y yo Epa, me toqué me toqué no está el no. celular pregunto hey el celular lo tienes tú no yo te lo di yo me fumaron el celular me lo robaron en la subida efectivamente entonces yo cogí monté a las redes como algo mira me robaron en Sicuco Sicuco Bolívar en Sicuco entonces la, la en, hubo algún Mente boeo, una mente boeo por ahí que se puso a, a decir que yo estaba hablando mal de la gente de Sicuco. Oye, uno tiene que tener entendimiento, el mínimo, mínimo entendimiento. Me robaron en Sicuco, no me robó Sicuco. Exacto. Yo no sé de dónde, yo no sé quién es, y aunque yo diga, me robaron en Cartagena. Un cartagenero me robó, no estoy hablando de todo, yo estoy hablando de ese que me Es que más, me tú no
0: sabes, si, si, si alguien te roba en Cartagena, tú no sabes si es un cartagenero. Es,
1: exacto. Y si es un cartagenero, no está hablando de toda Cartagena, estás hablando de ese, porque en todos lados hay, hay gente mala. Bueno, total, en ese momento yo lo que pensé, bueno, esto es falla de organización, porque cuando yo me bajo, en todo el evento yo me aguanté hablando, sí, porque me robaron el celular y yo para ver si salía alguno de la vaina a decirme, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, porque se te perdió la vaina. O cuando me bajara, yo esperaba que llegaran donde a mí me dieran, Ey, mira, disculpa por lo que pasó cualquier cosa. En ese momento no llegó esa acción.
0: ¿Tú, te, tú guardabas la esperanza de recuperar tu vaina?
1: A mí me dolía más, era con mucha información que tenía me hace, ahí me imagino
0: canciones letras por de,
1: la de, de vaina de las notas de las notas y las notas de voz y también porque tenía alguna información con la que yo me medía me me, me. y yo no yo toda, o sea es que uno guarda todas las contraseñas del celular y la cuestión y tal bueno entonces yo estaba preocupado por eso y más porque tenía que estar midiéndome para estar controlándome mi cuestión en el transcurso de, de regreso bueno Total, se perdió. Bueno, para adelante, pero a mí lo que me molestó fue que no llegó nadie a decirme, mira, disculpa, sé que fue una falla ahí. Porque, ¿Del evento? Hablando sí,
0: ¿De parte del evento?
1: Porque eran los policías y me dicen esto, Ey, a nosotros no nos dijeron que tú estabas ahí y que teníamos que acompañarte. Me lo dieron los policías. O sea, yo simplemente estoy cogiendo la información que me dicen ellos. Tú estás narrando
0: tal cual como pasó Exacto.
1: Las cosas? Me dijeron eso, entonces yo qué digo, ah, no, esto es falla a manes. Porque yo me hacía la vaina a nosotros Entonces me dice, a nosotros nos dijeron que farid. Entonces pasó X, X vaina en tal lado y nosotros fuimos para allá un momentico y por eso no estábamos ahí.
0: Ah, ok, ok. Entonces yo, ah, pues, eh, blanco es, gallina uno lo pone. No me... Ah, bueno, me pues educan Porque ya uno no puede ni, ya uno puede ni decir nada, ¿no? Sí. Porque, acusaron ya en ese
1: momento yo bueno esto es culpa de estos manes. ¿sí si me entienden pero después la muchacha llegó a hablar conmigo mira esto 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 yo la entendí a la final ya yo me estaba riendo me entiendes yo me estaba riendo ya me dio rabia y todo pero yo me estaba riendo y ella pensaba como que yo estaba yo le dije y me estaba hablando en un tono bastante le dije, por favor, cálmate vale 50 vamos a hablar porque a mí me dieron esto, esto, esto no, que yo hablé con no sé quién no sé quién me dijo esto, esto, esto no, que pero después me dijo, ay disculpa que yo pensaba que también las vainas eran diferentes por esto okay. llegamos a una conclusión bacana e incluso ellos se ofrecieron a, a darme dinero por el celular yo le dije que no, todo bien que no...
0: Y, o sea, lo, los organizadores de Sí, okay.
1: y yo les dije que no, que todo bien, que igual esas son cosas que pueden pasar.
0: Pero fue un buen gesto de disculpa el hecho de, Después pues, de decir: de... Hey, ven acá, pues te compramos el teléfono, te damos parte del, del dinero del, del, del celular. Sí, es que no, todo
1: bien. Igual ya el había lleno. un 13 Pro, recién comprado.
0: Recién no tenía el mes, oíste, no tenía el mes. Bro, lo, pero lo que yo no me explico es para qué se roban un iPhone, bro. No, ya lo pueden desbloquear. ¿Sí? Es una historia que tú no, no. sabes.
1: ¿Cómo? Ah, fuera de cámara, fuera de cámara ¿Sí? hablamos. Ah, bro. bueno,
0: está bien, pues. da compa, ya. Bueno, menos mal yo salgo a la calle eh, 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 con, <ríe> mi, con mi vainita, compa. ¿Eh?
1: No, pero que le va a pasar, le pasa su
0: vaina, no, bro. Hombre, sí. alejemos todas las malas. Sí,
1: energías. todas las malas energías vamos a alejarlas. Sí.
0: Fu, 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 se, se fue, se fue. Bro, que yo, yo he visto, eh, veo, veo tu historia, eh, leo lo, las reflexiones que pasa publicando. Y una hubo una que me causó muchísima curiosidad, pues, que me puso como a pensar. Y es el hecho de la soledad, de que a veces te sientes solo.
1: Bueno, eso es un tema bien profundo. Porque es como que... La soledad es un tema que no, no es que... A veces no es que tú estés solo de verdad. Sino que hay aspectos en tu vida en los que tú sientes que... Que no puedes decirle cosas a otras personas. Que... O, o entiendes en tu cabeza que los demás no te, van a entender, no te van a entender tienes en tu cabeza que solo tú puedes resolverlo aunque no sea así y entonces terminas con la sensación de soledad aunque estés rodeado de mucha gente que sí estén dispuesta a
0: ayudarte ¿Y qué ha sido lo que te ha llevado a, a, a sentirte vacío? Oh, bro, yo, yo soy una persona que, que yo soy
1: de momento yo tengo mis días, yo le digo a, a Melissa, hoy es un día de eso es un día donde me pongo a pensar de más y eso es malo. Pensar demasiado es malo. Y más una persona como yo que, bueno, todo el mundo tiene sus, sus chicharrones y todo, pero yo he tenido bastantes cosas en la vida que, que a mí me ponen a pensar que ¿será, que, será que yo sí soy para esta vaina o será que yo tenía que haberme muerto hace tantos años, será que esto, será que lo otro, por qué no me sale tal vaina, por qué... No se me da x cosas. Si yo estoy trabajando por eso. Y muchas otras cosas. No es que en mi vida yo no tenga. Porque al final yo vivo con mi mamá ahora mismo. Vivo con mi novia. Esas dos mujeres.
0: Un apoyo. Que, o sea, mucha moral hay Mucha moral Dios ahí.
1: mío, cuando yo necesito algo. Hablar o hablo con cualquiera de ellas dos. O hablo con mi hermano. Que eso yo lo amo Y eso está ahí. ¿Me o, o alguno de mis amigos con Edgar, con, con eh, Mickey, con Yankee que está en Medellín ahora, con el que sea. O sea, yo siempre tengo gente. Pero hay cosas que tú, tú, tú no sabes cómo reaccionar, ¿me entiendes? Tú estás ahí, como que están al frente. Es que uno no nos
0: hace preparado para vivir, bro.
1: Exactamente. Y bueno, yo, yo es, yo siempre le digo a. a a mis panas. Uno tiene que vivir la vida en función de lo que puede controlar. ¿Entiendes? Lo que no puede controlar, ¿para qué te preocupas por eso? Si no lo vas a poder controlar, va a perder tiempo. Pero eh, una cosa es decirlo, otra cosa es actuar conforme a eso, ¿me entiendes?
0: ¿Y tú crees que, que Lucho controla a John F.?
1: Yo creo que ellos no, no, no tienen mucha diferencia, bro.
0: Sí, son, son uno solo. O sea,
1: es un personaje a la final porque yo monto a mucha gente en el viaje,
0: ¿entiendes?
1: Porque a la gente, le, yo, yo le digo una cosa a, a, a los panas, ey, esto es una mentira, la gente le gusta el les guste. tú le dices la verdad y no te creen, bro, tú le dices, mira, esto es así, 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 no, ellos no creen.
0: Una verdad de John F.
1: Una verdad, es que yo, yo, yo casi siempre estoy tirando mis verdades la gente, bueno una verdad es que la gente a veces piensa que yo estoy molesto por cualquier vaina y yo no estoy molesto estoy riéndome okay. le voy a preguntar a, a Melissa lo que están alrededor mío es esto este. no que tú pero la mayoría de mis cosas yo soy yo soy bien real bro yo lo que digo es porque ya lo vi si yo te digo blanco porque yo estoy viendo el blanco ahí
0: si yo no me pongo a especular
1: exacto bro yo no me pongo a especular me entiendes yo estoy diciendo algo porque... Si no, no hablo. ¿Entiendes? Y yo hablo de las cosas que creo que puedo hablar. Cuando
0: no son de interés común. Cuando son de interés común, obviamente todo el mundo opina. Exacto. Pero, yo... ¿cómo, ¿Cómo preguntarte esto? Estoy buscando la, las palabras... Suelta, compa. Las palabras indicadas. <risa> Bro, mmm, si pudieras cambiar algo... En tu vida ahora mismo, ¿qué, ¿qué cambiarías? Si pudiera
1: cambiar algo en mi vida. Sí, lo único que yo cambiaría de mi vida completita es que yo tuviera el, el aparatito es así, el pancreas eso lo tuviera muy bien. ¿Qué, qué?
0: Discúlpame. Eso es lo único. ¿Qué? ¿Cómo, cómo es, ¿Qué es lo que está afectando tu salud? Yo sufro de diabetes. ¿Estás avanzado? Está, ¿qué, ¿En qué punto estás? disculpame. No, es que eso es una enfermedad eh,
1: aut degenerativa, eh, autoinmune también. Eh, entonces, eso no es como, como en qué grado estás, ¿no? sino que tú tienes eso. Y yo. Tú, es una de las enfermedades más entre comillas, más peligrosas, pero ya es muy tratable. Ya, ya hay muchas cosas con las que tú puedes vivir normal. Pero eso no deja de ser un, una cuestión que te condiciona en ciertas cosas. Hay mucha gente que dice,
0: no, que tú esto, que tú esto, esto. Ah, pero es que no saben cómo vive uno, ¿me entiendes? ¿Y emocionalmente ha sido difícil lidiar?
1: Bastante. Mucho, bro. Mucho. Es que yo tengo un shock, yo tengo una imagen en mi cabeza que nunca se me va a quitar nunca se me va a quitar yo en el hospital yo no puedo ir a hablar no puedo no veo bien yo nada más escucho ahí medio ahí y le están diciendo que me tenían que hacer me tenían que hacer ciertos procedimientos que está grave me entiendes entonces de la forma como lo dijo no lo voy a decir aquí yo esa imagen la tengo aquí y tengo no la imagen porque yo no veía bien en ese momento, pero tengo como todo ese, ese, ese ese, momento lo tengo en la cabeza. Y a veces me acuerdo y a veces me pongo fulero, ¿me entiendes? Cuando te estaban Uno es de hierro. No, ya no estaba diagnosticado. Lo que pasa es que yo caí en cama por, por diabetes hace 16 años, de una manera bien bien cruel. Entonces, esa imagen está cuando yo me desperté allá en el hospital con un poco de vaina en yo tengo esa imagen ahí, ¿me entiendes? Esa, esa, esa voz, esa. Y eso es difícil lidiarlo porque la gente dice, no, sí, esto, esto, nomás lo ven a uno, pero no sabe qué está, qué está cargando uno.
0: ¿Cómo, ¿Cómo has hecho para lidiar algo tan delicado como tu salud? Lidiar con la música y lidiar con tu familia.
1: Ya. Yeah. A mí un doctor me dijo, tú no puedes estar aislando en los shows porque tú no te puedes deshidratar, de tú no puedes hacer esto, tú no puedes esto. Y tú tienes una cuestión que tú tienes eh, cuestión emotiva. Emotivo salud, eh, azúcar emotiva que que nosotros tenemos muchas hormonas que también afectan la cuestión del azúcar en la sangre y todas esas cuestiones. Entonces yo tengo una cuestión, a mí se me sube la adrenalina, lo estoy grabando y se me dispara el azúcar. ¿Tú me entiendes? ¿No? Yo estoy Unca. grabando y se me dispara, entonces yo tengo que estar pendiente. Yo estoy cantando, lo han visto los pelados, estoy cantando, estoy gastando en pila la energía, me bajo con, o con una hipoglucemia o con una hiper. ¿Tú me entiendes?
0: En cada show, duro. Casi todos los shows es lo mismo, entonces yo tengo que estar pendiente. Entonces, Roy, la gente... Tú desgastes, tú, tú desgastes... Mental debe ser una cosa de locos. O sea, es bien pesado. No, bro, no alcanzo a dimensionar eh, el nivel de concentración que hay que tener. Es bien pesado,
1: Pri, es bien pesado. Hay gente que no, o sea, porque es que la diabetes es muy de cada, de cada paciente, ¿me entiendes? Todos no son iguales. La gente uh -huh. cree, no, es que el otro le va bien, a ti te va, bien. no, porque de pronto a ti te están afectando otras cosas que a esa persona, ¿no? Y eso es lo que pasa conmigo. Yo he tenido bastantes dificultades por eso. Por eso, ¿por qué? Porque es que yo voy a un show donde tengo que viajar 10 horas por carretera. A veces las comidas no son las más adecuadas. Sí, la pero carretera, hay carretera, que comer. Sí, en
0: la carretera hay que solucionar.
1: Entonces la gente dice, entonces ¿por qué hace eso? Porque es que este es lo que a mí me gusta.
0: Y de esto come. Y de
1: esto como. Y de esto come... De esto le tengo que asegurar el futuro a la hija mía, le tengo que trabajar por las cosas con, con mi novia, le tengo que trabajar por las cosas con mi mamá, tengo que, si puedo, ayudar a mi hermano, tengo que... todo, ¿me entiendes? Porque yo aspiro a coronarla por poder, a la gente que está cerca, poder ayudarla como es, ¿me entiendes?
0: Bro, ¿y a qué le temes en este momento? ¿Cuál es tu mayor miedo?
1: No tengo mucha, yo tengo yo tengo muchos miedos, Pri. Bro, no te preocupes que yo te mucho, tiempo Muchos,
0: muchos. escuchar todos tus
1: miedos. Muchos, sí, muchos. No que uno a, a veces no habla tanto de eso.
0: Ok, te, por eso estamos, tenía... en, estamos en despachado porque aquí se habla de eso.
1: Bro, yo llegué a un momento donde yo decía, bueno, ya, si me va a morir, todo bien. Ya no me importa, al final es... El
0: ciclo de la vida.
1: Yo tenía hasta... Tú te imaginas un pelado de 16 años pensando así. Bueno, ya, al final... Porque... Cuando a mí me pasó lo que me pasó, mi papá vendió un poco cosas, mi mamá haciendo, buscando para pa, pa que yo estuviera mejor. Y yo decía, pero si, che, si yo me muero ya, que tanto, ¿no? Y ya, no pasa nada. La vida sigue, a todo el mundo, pero después del tiempo de día, no. Si en ese momento me hubiera pasado eso, quizás yo no hubiera tenido la oportunidad de vivir tantas cosas y de brindarle también alegría a mi mamá, de pronto que mi hermano, mi hermano hoy también hace música, mi hermano pudo hacer lo que él le dé la gana, la persona, una de las personas más talentosas que yo he visto, pero él siempre como que yo hago esto y él se inspiró también a partir de ahí, vio muchas cosas que le gustaron y siguió, no fuera sido esa persona que yo admiro ahora, No la admiro en pila mi hermano. Eh, no hubiera visto los ojos de mi mamá de pronto en el momento que yo me gané un premio y ella como que orgullosa de mí. No hubiera conocido a la mujer que tengo ahora. De pronto, ¿me entiendes? No hubiera tenido la hija que... Entonces, yo ahora le tengo miedo a la muerte, bro. Después de tanto que no me importaba, yo... Ah, ya me, me olía la vida, como que... Ahora ya es diferente. Entre otras cosas, a mí me todo el mundo creo que tiene este miedo por más que sepa qué va a pasar a mí me daría me da miedo que mi hermano esté me da miedo
0: pánico prie, pánico ¿qué crees que pase contigo cuando ese momento que se aleje pero que ¿qué crees que, que pase con, con,
1: no, con Lucho? Es, man. Es, prie, eso va a ser o sea yo no te puedo explicar porque hey, mi mamá es todo mi mamá es todo, mi mamá es ¿eh? mi mamá es todo, o sea, la heroína mía desde peladito es mi mamá, mi papá sí, yo amo a mi papá, con todos sus defectos y sus problemas, yo también tengo llama mi mamá, mi mamá se llama Gloria, yo mi papá, pero mi mamá, mi mamá es la de la vámpara, ¿entiendes? Yo toda la vida voy pegado con mi mamá. Entonces, yo que, ¿sabes qué? qué yo me despierto un día? Y yo voy a llamar a mi mamá. No Está como no, que para. vacío ahí. Eso, eso va a ser cruel. Yo no sé si puedo con eso. Yo no sé, pero porque cuando yo estaba enfermo, ¿quién estaba? Ella. ¿Qué? Cuando yo. Hay una
0: canción que dice, como la mamá de uno no sí. hay. Como la mamá de uno no hay. Lo hay. Lo cántalo, lo cántalo, cántalo para No
1: hay. ¿Cómo? La mamá de uno. No hay. ¿Cómo? La mamá de uno. Ay, ese, de niños, ah. ese, ese es de los míos. Eso es Ay, entonces. Entonces, yo, yo, o sea, mi mamá, de hecho, yo dije a mi primera, a la primera hija que yo tenga, le tengo que poner nombre de mi mamá. Y, y así fue. se llama?
0: Se llama Gloria. Okay. Mi mamá, no ¿sabes? ¿Sabes una cosa? Yo, yo no sé eh, si de pronto a ustedes les pasa, pero. En, a veces uno cuando por lo menos nos, nosotros que somos nocturnos y que ya hay días en los que uno no tiene nada que hacer, que tiene una noche libre pero uno se puede quedar dormido y empieza el cerebro a imaginar pendejadas <risa> y estar <andar risa> llenándose de temores y bro, llega el, el momento en el que uno se imagina cuando los papás de uno no van a estar y yo sí. me pongo a llorar
1: no, Pri, eso es...
0: ¿A ustedes les pasa? ¿Les ha pasado? De que, ¿De que en las noches de pronto se imaginan cuando un ser querido tenga que partir?
1: Otro, otro de los miedos que a mí me dan pila, o sea, yo casi no necesito no a, 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 mi, a mis abuelas, ¿verdad? Yo casi no, no, yo no soy de salir de mi casa, ¿me entiendes?
0: Pronto la gente pensará que yo... Pero a mí para sacarme de mi casa son un lío. Oh, yo, hey. Yo hice una oración, lo que tú no sabes. que sea, yo no sé ni qué juez para pa, pa sacarlo.
1: Ey, Melissa me dice, ah pero sal de la casa, ey. ¿Qué haces ahí? Sal. Échalo, tú, tú lo echas para que se... Ey, hay días que yo no me asume más barcompris. Hombre,
0: he encerrado en cuarto.
1: O estoy en el estudio haciendo algo. Estoy, sí, o no... Entonces, o sea, es que yo casi no salgo así, pero a mí... Mi abuela también es una vaina que ahorita que me sentí bien atacado porque ya estaba como medio mal, que uno pensaba y asustado. Yo no pensé que yo iba a tener ese sentimiento. O sea, uno siempre dice, bueno, voy a, me, me va a afectar, pero yo sentí, o me sentía da. Si, ay, ay, yo no he visto casi a mi abuela, mi abuela que me crió prácticamente, y uno como que le comienza a maquinar la mente la porque. Se
0: le pone a uno grande.
1: En tanto en la de la vida que uno va, que tengo que hacer esto? ¿Qué tengo que hacer esto? ¿Qué quiero claro. conseguir? Esto, que uno se olvida de las pequeñas cosas, ¿me entiendes? Se olvida de,
0: de pequeñas. que. Eh, sí, es que. Pequeñas, bro. Son pequeñas, gigantes cosas. Pequeñas que se vuelven gigantes cuando ya no están. No están. Exactamente.
1: Porque es que la felicidad y el sentido de la vida. Yo siempre he, he pensado que están en las pequeñitas cosas de eso que de lo que el mundo nos distrae todo el tiempo. El mundo te iba distrayendo. Te iba llevando a escenarios donde. Te va rápido. Sí. El mundo te, te iba llevando a escenarios que realmente tú no necesitas.
0: Para apartarte de lo que realmente te, y te llena. Y tal vez tú consideras que en algún momento de tu carrera. ¿La vida te estaba llevando a escenarios que tú no necesitabas y que ibas de afán?
1: Obvio que sí, bro. Por ejemplo, esto de la música enferma a la gente. Enferma a la gente. Y Yo soy una persona que yo me considero bien aterrizado. Yo no me dejo montar en el viaje. Entonces, ¿qué pasa? Aquí en la música tú, y más en un género como este que es bien popular, tú estás y la gente como que eh, estás pegado. Y sea que no tengo un peso en el bolsillo, le interesa que estés sonando en la calle. Y tú vas orgulloso de eso, aunque no entiendan nada de lo que pasa alrededor. No entienden nada. Y no, no está así, así es mucha gente. No entienden nada de lo que está pasando. Creen que saben, pero no están entendiendo nada. Van por la calle. Yo estoy. Los años siguen pasando. Y llega un momento donde te preguntas: ¿eso es lo que realmente quiero yo? ¿Me entiendes? Eso es un escenario al que te está llevando la vida. La gente alabándote, la gente alabándote porque tú crees que necesitas tener dinero para estar vacilado. Cuando en realidad tú quedas solo en ese mundo que formaste el pequeño reino donde tú eras el pequeño Dios. Cuando todo el mundo se va, tú sabes que tú lo que necesitabas era estar con los tuyos ahí en tu casa, Pri. Tú necesitabas estar con ellos, rodeado de la gente que realmente te quiere. No a la gente que te quiere porque tú haces algo. tú, tú. tú o sea, es como que ese momento donde tú te asientas y tú dices, ¿qué hice todo este tiempo? O sea, no es, no es nada tú salí, porque yo te cuento mi experiencia. Yo venía a estar enfermo dos, tres años. Me pongo a hacer música, saco una canción, se pega. Después hay que te pega en Colombia, salgo yo ganando dinero. Me venía, Dios, para mi casa fácilmente con 5 millones, 6 millones de pesos en el bolsillo. ¿Cuándo ya que esa plata en el bolsillo? Volteo para pa alrededor, me siento solo. Salgo con 17 personas atrás para las discotecas. No bebía ni nada. O sea, era muy raro que yo viviera. Y el día que me era para emborracharme, lo serio. Pero
0: Me consta, me consta. <risa> Pero
1: yo no bebía ni nada. Iba, poco personas haciéndose sentir como que tú eres... Tú eres el, la altura, ¿me entiendes? Como que yo llegaba, que poco personas todo el mundo ahí alrededor, todo el mundo, ¡Ey, la botella! Pide la botella que yo no la pago. Pide esto que yo no la pago. O sea, tú eras el capo. Tú eres el bárbaro. Así ah, está bien. Mientras está sonando, mientras está... Y después, ¿qué? Después, ¿qué? La muere la vaina, pero después, ¿qué? Esa gente quiere... Eh, juntarse un poquito de eso que tú conseguiste por tu talento por... pero realmente no es lo que tú necesitas como persona eso te te destruye como persona te monta en un viaje, te... eso es tóxico eso es tóxico para tu persona
0: pero eh, ¿no crees tú que eso es una etapa obligada que hay que quemar o, o que creo, ¿cómo lo ves tú? A mí me parece que eso es algo en, en lo que uno cae por inexperiencia,
1: por no escuchar. Porque a uno se lo dicen. Gracias a Dios yo no duré mucho ahí. Pero a uno se lo dicen. Yo te apuesto que a ti cuando... cuando a ti te ven mañana que están queriendo cosas y te dicen hey, ponte pila que ahora esto, esto! todo tú no paras bola, uno se cree. ¡No es la mundana! Entonces... Uno a veces no escucha, y más cuando uno es pelado, ¿me entiendes? Cuando uno tiene 18 años, 18, a los 21 años, tú no crees en nadie.
0: Y ganando plata. Y ganando plata. tú. con popularidad, con fama.
1: O sea, tú llegas al barrio donde los pelados de tu edad no ganan plata, y tú eres de la plata. No es que tú, tú aunque yo nunca llegué con esa, con, pero de una u otra forma te hacen sentir como que tú eres. Ya. Y entonces comienza el lamboncito que nunca falta. Esto, esto, esto. A veces te comienzas a alejar de la gente que realmente importa. Y eso pasa factura con el tiempo. Ver, uno, uno, yo le digo a todo el que está comenzando, ella de risa, no, te vuelvas loco. Antes uno le daba tiempo de rectificar. Ahora como va el mundo a esta velocidad, te estrellaste y quedaste, no te daba la lleva.
0: Yo, yo, no, yo no sé en qué momento el, el mundo empezó a poner un acelerador viejo y que vamos, que yo no sé ni a cuánto, yo No, esto,
1: esto no se sabe dónde vamos a parar. Esto no se sabe dónde vayas a parar. No...
0: Sí, es una Total. cuestión. Ah, no, y yo pienso también que es como un, un daño colateral, por así decirlo, el hecho de tener la carrera que tú tienes. La carrera de ser artista, y hablo en general, ni siquiera por ti, sino de todos los artistas, de toda la gente que se maneja en esto que hacemos, que requiere de, un, de, de, de estar total, siempre activo, siempre ahí, porque como el mundo va tan rápido, si te, si te haces una pausa, esa pausa te va a salir cara. Exactamente. Porque si vives de esto y pausaste o oh, vea enganchar juntos. es difícil entonces es más fácil estar todo el tiempo dándole 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 pero eso requiere tiempo y es, y es lo que lo más curioso que lo que más tenemos valioso en nuestra vida es el tiempo la gente cree que tiene tiempo no tenemos
1: tiempo no yo tenemos que tiempo que, mira, para nada quisiera
0: tener, agregarle unas tres horas más al día bro para tan hey. siquiera poder dormir bien
1: no tenemos tiempo para nada bro y la gente cree que tiene tiempo yo a veces, o sea, yo tampoco, que yo no estoy viejo. Yo no estoy viejo. Pero uno me mira para atrás y ve las vainas que uno hacía. uno dice, yo sí perdí tiempo. Y entonces voltea para el otro lado los que están ahora y tú dices, están perdiendo el tiempo. ¿Me <risa> <risa> ¿Entiendes? Sí, sí, es, sí, sí, es, sí es, raro, es, es raro, es raro, es raro. Están pero, perdiendo
0: pero el tiempo. Pero es, eso, eso es una madurez que vas adquiriendo con el pasar del tiempo. tiempo. Por eso es que el tiempo vale tanto. ¿Ves? Totalmente,
1: totalmente. Porque
0: es que con, a, a partir del de tiempo es que tú vas aprendiendo. Y tienes que perder tiempo
1: para aprender para a aprovechar el tiempo. Exacto. Pero hay cosas, de, hay, hay formas de uno optimizar.
0: Claro. Pero uno claro. escucha viejo. Uno cree que uno sabe. ¿Sabes por qué creo yo eso? Porque cuando uno está joven, la mayoría de, de los jóvenes, bueno, no, no me pasó a mí, eh, la mayoría de los jóvenes piensan que la juventud es eterna y que la juventud te va a durar toda la vida. Sí. ¿Ve? A mí me, a mí me regañan acá rato que porque, no, que no, si trasnocha, que tal, que no sé qué, no es que yo ahora es que puedo trasnochar, porque estoy me en mis mejores días, o sea, me siento con mucha energía. Va a llegar un momento en el que... Allá, ¿eh? sí. A las 8 de la noche ya no me van a poder llamar. Luego,
1: baby, ¿Sabes qué es lo vacilado? Que tú te mataste de los 20 a los 40. Entonces todo el mundo está fiestando. Bacano.
0: Todo el mundo
1: fiesta. No, no. De los 40 para allá tú estás viajando y ellos allá atendiendo y esto y lo otro y buscando. Porque no tiene caso, no tiene esto, no tiene... Ah, pero uno está vacilado. Entonces es ese man, ¿quién sabe qué hizo? ¿Qué estará vendiendo?
0: Está vendiendo él. <risa> 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 ¡Está lavando plata. Sí,
1: Ahí está, eso es lo que dicen. Y, y, y no de pronto hay gente que hace sacrificio y bueno, todo sacrificio tiene su
0: recompensa con el tiempo. Hablar del tiempo es una vaina tan jodida porque es que todo lo compramos con el tiempo. Todo, todo vale
1: tiempo, bro. La gente cree que compra con dinero.
0: Compramos con tiempo. Bro. Compramos con el tiempo que expendiste... Para obtener ese dinero. Exactamente. Aquí donde yo digo algo. La calidad de vida depende del de tiempo que tú tienes para llegar hasta tu trabajo, el tiempo que tú tienes para llegar a la universidad. O sea, ¿cuánto te demoras de, de, de tu casa al trabajo? ¿Cuánto tiempo duras en, en, en sentado en tu oficina? ¿Cuánto tiempo para devolverte a tu trabajo y cuánto tiempo tienes para descansar. Entonces, para el aquí donde yo digo, la gente, bueno, yo, yo entiendo y cada quien puede hacer con su vida lo que quiera, porque a la fin y al cabo se sube. Exactamente. Pero, por ejemplo, yo te voy a decir algo. Cuando alguien a mí me dice, no, que yo me voy para Bogotá, porque. Allá están las oportunidades. Las están en Bogotá. Ah, ok. Bueno, manito Salga. Váyase para Bogotá, para cualquier ciudad, váyase para arre, Bogotá. Arre, ciudad, arre, arre, arre. Entonces, yo digo, ¿cuánto me voy a demorar para llegar de mi casa a un centro comercial a verme una película en cine?
1: Una, no, eso es un, un punto.
0: ¿Cuánto me voy a demorar para ir a una cita médica? No, pero es que es un tema bien extenso, bro. Bro, ¿cuánto me voy a demorar? Supongamos, estamos hablando de, de empleos promedios. Ojo, oh, no, no quiero decir de que un empleo promedio sea malo, no. O sea, estamos hablando de tiempo. Sí, no vaya a meter otra vaina aquí porque yo me los conozco. <risa> estamos hablando de tiempo. Un empleo promedio que tenga alguien que tenga que levantarse... Cabrón, a las 4, 3 y media de la mañana para estar en el trabajo a las 6 y media.
1: No, uno oh, uno lo que busca oh. es comprar tiempo. Uno lo que busca es comprar ¿Qué? su propio tiempo.
0: Bro, esa es la reflexión. Uno no. busca comprar su propio tiempo. Y por eso yo tengo mi empresa y me madé porque lo entendí. Y
1: fácil. no significa que la tenga fácil.
0: Esa, ojo, oh, ojo. Oh.
1: Sí, porque la gente cree, Pum, cree que, Pum, no, que tú eres Pum, cantante, que te, ah, tú eres cantante, ¿tú quieres ser cantante? Ven, mámate las 10 horas Ey. que tienes que irte hasta el pueblo, mámate la, los 15 no, años Pum. que tú vas a aprender a escribir, Ey, llévate los insultos que me llevé, las veces que, con, que canté por por, por por refrigerio, las veces que voy a cantar y no me dejaron a subir, las veces que me despreciaron, las veces que me volvieron de la emisora, las veces que no me quisieron poner la canción, las veces que invertí plata y la perdí. Porque es que la gente cree que eso playa se botella.
0: Es eh, correcto, es eh, correcto. Eh, a la final, <coughs> siempre digo a la gente, ¿verdad? Que con, pues, con quien tengo estas conversaciones, que esto, esto uno no lo habla con todo el mundo. Exactamente. Esto es, y no todo el mundo va a entender la posición, ¿cierto? Que, que, que uno quiere transmitir. Entonces, le digo, pero ven acá, o sea, tú, tú consideras que levantarte a las tres y media para llegar. A las seis seis y media, siete a trabajar. O es como, bro, mira, un ejemplo más, eh, cabrón, mira, mira, más cabrón, más cabrón todavía. Cuando uno está en Bogotá, que, que uno va a tocar, y te tienes que levantar dos horas y media antes para estar en el aeropuerto. Sí. Bro, yo montería. Me voy faltando 20 minutos, yo corriendo, ¡guay! Me voy a al avión y llego, sí. y llego. Yo, ¿Yo para qué me voy ahí, bro? sí sí o sea.
1: Bro, ¿sabes qué es lo más cruel? Es que la gente... La mayoría de gente que trabaja así, trabajan para estar mejor, pero ni siquiera están trabajando para vivir ellos, sino para... Sobrevivir. Para sobrevivir. ¿no? Es que una
0: cosa es vivir.
1: Y otra es sobrevivir. Y otra es sobrevivir. Y uno, yo ahora, siento que yo vivo. Ahora, ahora, ahora no estamos diciendo que sea malo ¿verdad? Porque todo el mundo se, se, se mueve de acuerdo a cómo piensa que puede solucionar su cosas. con respecto a lo
0: que quiere y cómo Exacto. quiere estar. No estoy diciendo que lo que ustedes están haciendo está mal no, no, yo estoy dando mi punto de vista De cómo yo quiero vivir
1: ah pero Porque no es que, no es que yo, esté, yo tenga todo perfecto Porque yo soy cantante No Correcto. es que tú tengas todo perfecto porque no, tienes empresas no tres no, horas? no, no. <risa> Sino que, <risa> o sea, no cada quien va buscando La manera de llegar al punto De tener tu tiempo tan comprado Y tan automatizado es. Todo
0: que tú puedas tener más libertad Exactamente Es como, para que la gente lo entienda eh, automatizar y comprar nuestro propio tiempo es que, por ejemplo, John, si quiere, se para mañana. Si no tiene un compromiso ya previo, si quiere mañana, se para de la cama a las 12 de la mañana, a las 1, a, la a las 12, almorzar y no pasa nada, y no pasó nada porque Pero, ya compró su tiempo,
1: exactamente, antes. Pero el que tiene el compromiso de una empresa tiene que levantarse o levantarse, y te levantas o no comes.
0: Exactamente Exactamente Entonces, bro, yo, ¿Sabes qué? Hablando aquí esto No lo había visto, o sea, no había pensado En que en realidad Yo estoy tratando De comprar mi tiempo Exactamente O sea, siempre había pensado, sí, pago las cosas Con tiempo, ¿Tiempo? Pero nunca había pensado En que estaba tratando De comprar mi tiempo Exactamente, eso es lo que uno hace, bro, bro?
1: Eso es lo que uno hace, eso es lo que uno hace, porque...
0: La reflexión está a la verga.
1: Y el, tiempo, y el tiempo no, a veces
0: no se compra, o sea, el tiempo lo compra también invirtiendo tiempo. Es que es eso es lo paradójico, <coughs> es que para poder comprar tu, tu, tu tiempo, tienes que perder mucho tiempo. Exactamente. Perder entre comillas, o sea, perder, e invertir tu tiempo eso. Invertir,
1: está invirtiendo el tiempo para más, más adelante tener tiempo.
0: Pero sí. hay gente que pierde el tiempo todo el tiempo. Todo el tiempo. Yo,
1: por ejemplo, ¿qué me gusta a mí de la música y de ser creador? Yo soy compositor. Yo estoy trabajando por tener un catálogo para que yo después pueda vivir de mi catálogo. Exactamente. Invierto tiempo haciendo un catálogo. Si se pega una canción de esa mundial que dure para toda la vida.
0: Buenas regalías.
1: Buenas regalías. Vivo de eso, sigo haciendo canciones para seguir engordándolo. Y ahí tener voy. Más tiempo? Y ahí voy. Le okay. invertí tiempo en hacer o sea, toda esa cuestión, pero eso me va a dar para que mañana yo diga me voy a sentar. Como eh. como, como, decir, como dice Adrián, que hasta un durmiendo me pagan las regalías. Bueno, eso es. Yo quiero vivir así. Bueno. Y estamos trabajando para eso.
0: El tiempo se nos ha ido, precisamente, y se nos ha acabado. Entonces... Eh, vamos a despedir hermano ¿cómo te sentiste? muy oh, efectivo
1: ¿sabes qué me gustó? ¿Qué? que no estábamos hablando de, de tanto de música de, de que la champera es esto de que,
0: de que... no
1: estamos hablando de cosas de nosotros claro, ¿me entiendes? de
0: eso se trata de eso se trata sí
1: porque eso eso, eso tiene que ser otro podcast hablar de champera hablar ese, de música esa es la
0: segunda parte que tiene sí. porque voy a comer para recargar <risa> creo que John merece una segunda parte pero, pero tengo más invitados entonces ya vamos a ver cómo sofiamos la vaina vamos, muy bien, a muy sorfea, bien. vamos a ver cómo la vaina este, el espérame. montería en
1: el setcito tuyo el bacanito así que tiene
0: eso es Ahí
1: tengo que ir mejor sí sí, pero a ese es el que se presta para hablar ay, 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 ay. para tirar unos cuantos canalazos, ¿me entiendes?
0: Tengo Queda comprometido por una segunda parte pero en el set de Desparcada. sí, tengo mucho que hablar tengo eso mucho que
1: hablar este es eh, con personas como tú es que puedo hablarla porque hay gente con la que no se pueden hablar de cosas
0: ok no pero claro. entonces cuidado me vas a estar grabando con otro eso que quieres No, decir, no vamos no, a aguantarlo no. ahí para la segunda no, parte no ¿no?
1: No, no 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 de la forma como yo puedo hablar contigo no puedo hablar con todo el mundo
0: ok ya me, ya. me siento eso lo voy a tomar como un buen halago ya, es
1: que es que así. Ya, ya tú
0: sabes, ya tú sabes. Las vibras hablan. Quiero que despidamos con un fuerte aplauso a Lucho. Ey, ey, ey. Muy
1: bonito, muy bonito, muy bonito.
0: Que viste papaya. Ey, despide el podcast, despide el podcast. ya ya
1: Ey, todo bien. Estamos activos aquí con un man que nació en Cartagena, vio en Montería, pero a pedido en Medellín. Ay, ay, que yo soy Mejín. Será de aquí? <risa> Te jodí
0: ya, 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 ya. todo bien, todo bien, todo bien